0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是茶汤会，我是武同浩。最近呢，我们不是常常听到涨涨涨嘛，什么都涨。然后前阵子不是油价涨吗？嗯，现在连电价都还是涨了
2: 。有我看到了，电价调涨定案，七月一号起，产业用电大户涨十五 percent， 小商家及千度以下住宅不调。经济部电价费率审议会前几天决议，就是平均电价调幅为八点四 percent， 其中高压、特高压的产业用电大户调涨十五 percent， 但考量民生物价稳定性。住宅一千度以下小商家跟低压用电，高压以上六大产业及高中以下学校不调整，此电价调整将由七月一号开始实施。之前不是也有那个油电双涨吗？我记得好像是有点久以前，感
0: 觉油电双涨都会有一些大事要发生。
1: 呃，大概在两三个礼拜前吧，我就刚好看到呃一些新闻型的政治的讨论的节目，有没有有在讲啦，就是说最近大家觉得，哎，好像通膨通膨，然后讲的这么严重，有没有？啊，为什么台湾好像通膨才两趴多？嗯，哦，当然这几个方面，这体感跟实际的。这种温度哈是不一样的，好不好？哈，嗯、大家不是说台湾的冬天没有很冷，可体感温度会感觉很低嘛，对不对？因为台湾比较潮湿或风比较大嘛。好，这是差异。我先讲，呃，大概三个多礼拜前，我看到那个节目就有在讲哦。现在其实台湾的油价跟电价没有涨得那么凶，主要的原因是因为政府他去压抑这个价格。那原因是什么呢？就是好像很怕以前哦，马英九时代他控制不住。然后油电双涨，就是油价也涨，电价也涨，然后造成他就败选了。好<笑>，<笑><笑>就是选情就造成很大的影响了。嗯，那所以这次呃，民进党可能就不太希望这样的事情发生啦，所以他一直在抑制，抑制什么价格呢？他在抑制，先去抑制油价。他把油价就是这些能源，哈，不管是煤啦等等然后天然气啊这些的中油的部分要卖给。台电的这个部分全部不准涨价，冻涨，所以台电呢才能提供这个便宜的电价给大家。那事实上呢，现在这个电价呢，就是台电其实它看起来没有亏损，其实事实上它是是亏到中油去了啦。嗯、哦，所以已经亏很多，从去年到现在已经亏很多了。那现在中油也撑不住了，那它必须得涨回来。嗯、那涨回来的话，油价你就涨，然后你电价又要涨。就是还是一样，油电双涨了，而且它 hold 不住了，对不对？没办法撑到选举过后了。那也就是说，事实上我们的油电是有涨，只是政府拿人民的税金就先把它 cover 掉了，但是却没有很实际的把这个东西跟大家讲，这是有点不透明呐、啊。事实上就是涨了啦，嗯,嗯，好不好？那。这样子的状况下，呃，也弄了一段时间了嘛，所以其实消耗了蛮多的一些政府的财政嘛。嗯、再来，大家体感上面感觉奇怪啊，鸡蛋已经这么贵了哦啊，这个买吃的便当也变贵。其实你有在 p 如外食的，你有在叫一些，譬如说呃 ，Food Panda、Uber Eats 这种外卖的，或是你有在外面买东西吃的，其实你都感觉出来，好像东西都变贵了，嗯,嗯，对不对？或者说你去早餐店吃吃这个呃永和豆浆好了啊，对不对？那豆浆还是一样，但是你叫个饭团，哎，怎么饭团变小颗了，变细细的了，是吧？<笑>对，它
0: 价格没有涨，但是它的量量有
1: 变，对、呃，有变哦。那连最简单的鸡蛋都还在还在，价格都没有下，而且鸡蛋就是鸡鸡是台湾自己养，但就是因为国外的饲料、嗯、好。他现在呢，整体啊说台湾的这个通膨大概在二到三趴之间，是因为他把他是加权去计算的，他把很多东西加一起进来算。譬如说你今天买啊、呃、汽车啦、电冰箱啦等等，这個、可能一个哎、欸、就十几万。譬如说你这个洗脱轰啦，一台八万、十二万的，对不对？嗯。它看起来没有什么涨，但是事实上涨的多到哪里去？你平常吃吃喝喝的东西，但是金额都不高。可是那个涨幅却很高，譬如说我今天饭团量变少，或者是我的饭团价格一样，可我涨了五块。可是一个饭团原本才多少钱？了不起，给你二十块好了。啊，没有，也有更贵的了。好了，我就用、嗯、用二十块来看了，涨个五块，请问一下这是几趴
2: ？二十五。<25 S
1: 1> 对。它是涨了二十五帕嘛？嗯，那哪有在在通膨，哪有在两帕的？现在其实你把民生必须的哈品算下来，其实有专家算过，大概现在通膨，台湾就是一般民生所用的东西是十九帕哎。欸不是两趴你说
0: 光明升就十九趴，对，然后他用了一些奥博，让他看起来只有两趴，也不
1: 是奥博，就是他们的算法是把所有东西加权，<笑>有没有？然后很平
0: 均的那一种是是，可是他加权的那些东西，有一些又不是会一直买的
1: ，对，这是问题嘛？所以这个是个这个数据里面产生的问题嘛？那你数据看起来很好看的、啊，哎、欸，两趴三趴，人家美国就很老实嘛，就是讲这。呃，他们就已经通膨达到九帕了嘛，对不对？哈、哦，嗯、那台湾还在那边讲，可是事实上，我们的光是以民生必需品来看，就是你常每天去吃啊、喝啊、买菜啊等等这些东西来看的话，它的这个通膨已经达到十九帕了。所以你会觉得政府在讲说两帕、三帕，可是你平常吃起来哦，干什么都都都变好贵哦
0: 。对啊，<是>现在连一杯奶茶都五十五块，嗯，这
1: 种感觉，或六十块，真的太贵了、嗯，是不是？哦，那你们在平常就。那这个东西会伤到是谁？其实这个东西有没有民生必需品？饮料、吃吃喝喝的这些东西伤到是谁？伤到就是一般人。对，而且是假设如果你现在刚出社会，你的你的经济状况还没有很稳，就是这些人会花更多的钱啊。嗯嗯
0: ，
1: 对不对？那你说你可以去买车啦，哦，买那个洗脱烘的那个、那个、那个那叫、個、洗衣机哦。嗯，那还哎、欸，比如说什么什么八万、十二万的，然后什么拿一个电冰箱。这些你都是有一点点，你可以去买一个这样子价格的东西，对不对？嗯、你都是有一点点的。啊。如果说你今天以年轻人来看，如果说他今天突然有个十几二十万，他能够想到他要买什么？他可能想说先存钱吧。他想存一点点，嗯、为什么？他怕房东的押金等等之类的，我知道了。嗯、好，我意思说，先不讲他能不能存到十二万，因为以这样子的的物价指数来看的话，他其实要存到十几万也都很辛苦、欸。你吃吃喝喝就要花掉不少了呢、欸。所以你现在每天有没有你就？它有一个简单的算法，是你光是每天的吃吃喝喝啊，没有你跟以前的生活不变化的话，你平均每个月大概就是要多花三千块，那才能跟以前一样，不止
0: 三千块吧？
1: 平均、欸，你要听懂，我每次前面加个平均，就是这个意思啊<笑>、哦。你一定有的人会觉得，其实不是这样子啊，其实是怎么样啊？那它是一个平均啊、哦，平均。那、啊、为什么怎么算呢？有因为有的人可能，比如说类似他去 Costco， 然后他买大量的食材，他回去煮，他一天就少一餐。嗯、哦，那这样去去看，但是如果说你餐餐都吃外面的话，那你想想看，这个如果你以十九趴了，不管怎么样，你用十九趴去算了，你大概就是你平常的伙食费，你的基本开销，你就加个十九趴就对了，大概就是你可能要多付的一些钱了。所以这个对老百姓来讲，感觉是痛苦的、啊。那这样子的话，好，那刚刚讲这些东西是老百姓的感觉，嗯，那现在已经撑不住了。油电开始要开始双涨了，那会影响到什么？房子的的的造价不是又要上去了吗？嗯，对,对。其实所有的你们我们所有的经济活动啊，大概都逃不开能源。你只要能源不足，好、啊，或者说能源的价格高，你做什么其实都是贵的。你即使是养鸡，你的鸡蛋也要运送啊，是不是？嗯，鸡是不是要吹冷气？我不知道，但是它肯定要吹电风扇吧。对对对？你要排气嘛？嗯，你用不到电吗？你一定用得到，就是能源，你是一定用得到的嘛。嗯、那之前不管是说我们是要用爱发电啊，然、啊、或者说我们不要用核能啊，我们要用燃烧的啊。嗯、但是既然我们都要用这些东西，呃，在某些层面上，呃，又因为我们这些的的的原物料，这些能源的原物料哈、哦，是取得是又又是有一大部分是从俄罗斯来的。嗯、啊，而我没有主动跟俄罗斯不交好，那当然，呃，我没有说这样子做不行了、啊，好，就说，但是你在做这件事情的时候，你有没有先想到一个配套，就是说，你明明知道国内的很多的这样子的能源的原物料是跟俄罗斯，呃，这个进口来的，嗯，那你。不爽他，那你要先想好你下一步，你不要就马上跟我就跟他就就
2: 要藕断丝连一下，
1: <笑>要不要藕断丝连？那我觉得是看他们自己，嗯、对不对？那有可能是你，我知道我们这国内的哦，那需要这些东西，那我可能藕断丝连，或者是我就跟你断了，嗯、但是我已经骑驴找马，我已经找好下一家了，嗯嗯而不是说我现在就为了一个只是一个政治的意识形态，我先跟你先断掉
2: ，意气用事。哎，
1: 然后呢，我还没有想好我下一步该怎么做。嗯啊，然后呢，就全民买单，对不对？哦，那那我不是说我，我我认为俄俄罗斯这样做是对的啊，战争都是不好的，都是不对的。啊、当然，我可能我的看法眼界小一点点好不好？我比较见一点点哈、哦，就是我认为台湾的政府应该第一要件是先顾好我们台湾的人民，再去管国际的事情。嗯、好，我我的认知是这样子的，但他可能会讲说啊，你不管别人，也别人不会管你啊，对不对？未来你有事情，别人不会管你。啊。但是现在的状况是，我们现在管别人，我们有事情，别人也不会管我们。那为什么我们不先顾好自己？嗯、对不对？那这样的状况就导致你的建筑成本一定会上升。也就到我们之前讲说，有些中小型建商，他可能也会因为这样子，他的造价增加，他可能就想要盘给别人了，他就不想要那个了。那这样是不是也造成你现在的房价？其实他可能建商也知道现在市场没那么好，他想要降价他也降不下来。那降不下来，就逼着他把这个房子盘给这个有钱的建商。嗯，对。那有钱的建商，反正我不急，那我就留着，等到未来涨的时候我再来卖，或者是我价格就开了面。反正我没有跟银行有，我没有说要那么多的这个杠杆的操作嘛。哦、嗯，所以我自己自有资金可以，所以我价格还是高高的。就是你看一连串政策，我让你的建商变成寡头建商了，对不对？控制这个信用管制跟控制风险情绪，然后让让你的这个小型建商，你可能就贷不到钱。嗯，你只有大的建商有钱的才有办法继续玩。然后现在的造价又高，然后能源又没有掌握好，嗯，然后这样搞到最后，那请问一下，房价真的有办法快速下来吗？我觉得就会变得慢了。尤其其实我自己觉得，这是、個、个人看法。当你变寡头市场的时候，你的价格真的不好降。我觉得政府应该鼓励一些中小型的建商，应该辅助一些中小型的建商。怎么？你看，像这次的能源政策，在某些层面上，哎，我会觉得说，因为它是针对用电的大户啊、嗯哦，比如说一些大公司，嗯，它去增加数五但是一般的民众他可能没有拉那么高，他就是有顾虑到这个小的嘛啊，大的不管怎么样，你也是有赚到钱嘛，嗯，当然没有错了。的确，你这样子的这个状况是会让很多的投资人出走，大企业会觉得说：哇，我我要花那么多钱在这边，你电台不稳，对不对？他会担心。但是你给民众的感觉是挺舒服的哦，那也不能说舒服了，你还是涨了啦，好、哦，就是一个差异。但是问题是，你在建筑业界变成是你让大的建商它可以更大了，但是你小建商却没有办法出来让市场有竞争力。嗯，那这个我觉得可能会造成。房价这个下来的速度不够快的一个一个原因呐
2: 、啊，嗯，好不好
1: ？好了，下一则
2: 。下一则的话是政策打炒房续发威，台湾房市恐现六年来首次衰退。那就是二零二二年以来，就是开始打炒房，持续发威，那市场的买气也已经开始在降温了。那最新发布的房市前瞻报告就显示，就是在买气退烧，加上通膨升息、经济情势打炒房。政策四大变数下，就是预估全年交易量就落在三十二到三十三点七万栋之间，年减是三到八 p 将出现六年来首次衰退。就内政部去年十二月就推出了那个平均地权条例修正草案，那经由行政院排版送至立法院审议，就是冲击了市场的信心，就大家都在等投机客缩手。淡出预售市场是今年一到四月预售屋交易件数就是总销金额双减的主因。那观察全台七大都会区预售交易市况，那专家指出，今年前四月台中交易件数仅剩五千零一件，就是跟去年九到十二月相比的话，是减少了五十三点六交易量级已,已经腰斩了。然后高雄更是瞬间转冷。不论是交易件数或是总销金额都衰退超过六成，交易量甚至不到去年九到十二月的四成水准，显示五大修法重点有精准的打击，让预售市场冷却的状况相当明显。然后专家就表示，今年下半年台湾房市表现充满挑战，因此包括通膨升息、经济形势与房市政策等因素，是决定下半年房市交易量的关键。感觉之后大家都会用观望的
0: 心态在看待。台湾的任何经济
1: ，嗯，我这样讲好了啦，他他刚刚讲的嘛，就是说，因为这样子的所有东西加在一起，让房市降温了嘛，对不对？当然、嗯、最重要的，我觉得还是景气啦，这是我个人认为啦。你景气真的很好，你政府真的这样子去打，你有打下来嘛？其实我觉得没有，之前
0: 就没有、嗯、对，就没有，越打
1: 越高，对，哦，就是不太好打。但是你政府这个再加上景气的话，也许它就是让它有稍微下来。不过你说它这个政策在抑制短期炒作方面有没有一点点效果？有啦，遇到一些比较嫩的，就是它不不不是变成全民炒房，你小白嫩的等级不够的炒房客你就出去了，嗯，高端的还是在啊，嗯，高端还是在。我就讲个很简单的，其实现在还是有在投资客在玩一个东西嘛，就是说你现在成屋之后。你要马上卖，你是,不是被扣四十五趴，你是不是觉得很不爽？
0: 对，嗯，对
1: 不对？但如果说只扣你20趴，你要不要
0: ？好，嗯，
1: 你就会想要卖了嘛，对不对？嗯、对，那对啊，那我就是刚交屋，交屋三个月之后，我可以卖出去，而且我只是扣20趴的税。你有没有想过为什么可以这样子
0: ？为什么用砖的
1: 、哦？<笑>那高端低端不一样啊。好啦，我讲的他们说法是这样子啦。我买了这个房子交屋之后，我跟一个这个黑道借钱，假装是黑道或是朋友借钱。嗯，我房屋啊，我们要给你做二胎设定，就一点点余额。譬如说我的房价是一千万，好了，我自备款已经给了两百万了，我剩下八百万是贷款，对不对？嗯，那我是不是房价里面我已经付了两百万，对不对？我假装我跟你借钱，然后呢，我就让你去设定我的房子，哦，就是我欠你钱嘛，嗯、对不对？我欠个本票嘛，对不对？然后我欠你钱，欠钱不还
0: ，为什么可以设定？
1: 啊，这就是一般借贷啊，就是房地房子的那个抵押啊，就是说我现在拿我的房子去跟你借钱啊，
0: 哦、用抵押品的那个，嗯、对这
1: 种感觉啊，但我是跟私人借，我跟你借，所以我签一张本票给你，
0: 嗯、哦，哦
1: ，我签完本票给你以后，然后你就拿这张本票，你就去申请法院裁定，说我都不给你钱，所以你要去把我的房子法拍，你懂我意思吗？嗯，哦，那就政府哎，就真的哦，就裁定你这个本票是属实的。我都没有付你钱，所以政府要把我的房子法拍掉了。嗯，法拍掉，在这个时候要法拍，可是因为你登上去以后，因为它产权不清楚，因为还有他还有这个
0: 二胎，嗯、对，登记在别
1: 人身上，一般人就不太想要去碰这样的法拍，嗯、而且厉害的法拍他也知道，哎、啊，你这个背后应该我不要乱碰了哦，免得危险。那这个时候你拿去拍卖，呃，你你把它标下来，那么我法拍，然后你标走了，那标的譬如说。呃，就标到你觉得你可以要的金额，标完了以后价差，然后你只要缴二十趴的税，因为法拍你只要缴二十趴的税。也就是说，我把房子卖给你了，我只缴二十趴的税。之前有讲说，那法拍有的你不是很懂，不要不要乱去玩，你不知道，你不要乱去跟人家法拍。法拍你真的要有一定程度，因为法拍的专业程度，我觉得我完全是是只是听别人聊，哦，我没有实际。参与跟操作过，这不敢乱讲。但是我知道的是这样子。那甚至现在很多投资客就是用这样刚刚讲的方式，反正就是我房子抵押部分的金额给你，你就是二胎，然后我我就是不还你钱，所以你去法院裁定，然后就这个法院就来法拍我的房子。那法拍的时候，因为产权不清楚，因为第一个我有八百，可能比如我刚一千万嘛，嗯、我八百万的银行贷款，另外还有两百万的跟你的借款。所以一般人看到这种产权不清楚，他不会想要来标。那你就来标，你标下来以后，你可能譬如说你，你高你高于市价一千两百万标到，那是不是对我来讲，我好像我获利两百万，我这两百万呢，我就只需要缴二十帕的税，因为我是法拍的，我不是自愿要卖的哦、喔，嗯嗯嗯我没有想要卖房子哦、喔，我是还不住钱，所以我被法拍掉了，但是我赚了两百万，那我只缴二十帕的税，那我的房子不是不就卖给你的吗？而且我只缴二十帕的税
0: 、欸。那我想问。他这样子炒房的，因为这个东西应该会留记录吧？那他这个炒房的方式不是就只能用一次吗
1: ？为什么用一次？我就是付不出钱啊！因
0: 为我你看我现在有记录，我付不<對>我付不出钱，房子把它拍给别人。<對>那如果我之后还想要用这样子的模式的话，银行不是就不会让他贷吗？贷款
1: ？哦，你说这个贷款人是不是会有信用瑕疵、嗯？对啊，那为什么会有之前讲那些炒房团？为什么会有这么多人头？
0: 哦，所以他们会去找人
1: 头，都可啊，就人头弄一弄就好了。而且再来是，你的确你被法拍，但你如果债权处理清楚的话，就没什么问题。而且再来就是，他可能不是不给银行钱，他是不给这个人钱
0: 。哦，所以不是因为不给银行，<笑><对他 S 1> 是不想给他。
1: 对，就是比如说我为什么我要找你来，就是我不给你钱，所以你去法院裁定这个本票，认为我是付不出钱给你，但是银行的贷款我可能还是有在支，还还有还是有在缴啊。但是这个房子等于是说，银行它持有部分，你也持有部分，你懂我意思吗？嗯、啊，法拍的金额下来，那一法拍完了，那我跟银行借八百万，八百万就还给银行嘛，嗯、对不对？然后呃，剩下的就是我自己拿走嘛。
2: 嗯，本来的两百万根本也没有借，那本来就是给他的、啊。对
1: ，就是这样子啊。那应该
2: 要规定说，关系人不可以参与法拍吧？
1: 嗯，他是他设定的啊，他可以标走啊，
2: 搞不好他都
0: 那个啊，他都找人拖、啊。对啊，他又不是他
1: 又不是亲戚，他不会走亲戚的、啊。那比如说我今天跟有些怎么代书借款的有没有，我就是给他设定了啊，啊最后法拍代书买走了、啊，那他也不一定要买走，他也可以卖给别人呐、啊，卖给别人获利的，那就是大家来分嘛，嗯、对不对？哦，就是有可能有这样的状况嘛，所以。哎、欸，这個、可能又是这更更高阶一点点。如果也就是说，你只要市场很热，景气很好，它能不能炒？它一定能炒。用刚刚这种手法，是不是就可以炒了？嗯嗯而且你还缴不到税呢，而且没有办法，人家没办法怪你啊！我不想卖啊，嗯,嗯，我是付不出钱啊，对不对？嗯嗯哦啊，人家把我法拍掉了，我那我发抖，没有办法、啊，你懂意思吧？所以，嗯嗯呃，当然啦，就是说，我们还是希望房价不要。不要涨得这么夸张啦，嗯、哦，但是现在不要涨那么夸张的原因，其实是整体的这个经济稍微有点下滑的这个趋势，然后还有这个通膨又来了，其实对大家来讲不是那么好了。哦，那万一现在政府如果失守，希望是在今年年底这个通膨可以控制住，万一控制不住，或是美国整个崩盘了，那影响到年底或是明年台湾的一个经济状况的话。你到时候买房子，连贷款都很难贷哦，搞不好你都贷不出来，或是你连买房看房你都不敢去了。嗯，哦，你会觉得啊，这个时间买干嘛？会掐死自己。这个时候现金为王啊，我把现金藏在口袋。可是常常有的时候，这又换个方式来讲，房价高的时候你会骂，在这种状况的时候，你通常真的降下来的时候，你不会买。可是我跟你讲，有人会去买哦。有一些就是诶、欸、眼光独到的，他这个时候差不多他就准备要出来了，因为你们这个时候不买了，只有他几个人来看，他拽了二五八万，哦，那他也有办法带到他想要的钱，他自有资金也充足，他这个时候就要来买一波了。等到未来房价又涨的时候，结果你会发现，哎，他在转售的时候他有价差，哦，然后这个就是该怎么讲呢？那没有办法，真的让你逆向操作的时候。你愿意去这样做吗？你愿意这样去赌吗？但不，你不要傻傻说，哎、欸，好，我愿意，你我等下就去赌这样子，不要不要不要，不要<笑>哦，还是要做功课啦。哦，他们这种就是可能对于房房地产市场就是有一定程度的了解，然后再对于区域内哦这个区域内的发展，它有一定的程度的了解，哦，那这个就是实际的状况啦。啊、哦，所以真的房价下来，对大家一定是好的嘛？难讲，因为它不会只是单纯房价下来，它一定是整体下来。嗯就讲刚才很，刚刚很很简单的，但都卖那么贵了，那为什么房子要卖便宜？手机也卖越来越贵，你所有人的多的东西都在涨，为什么我房子要跌价？为什么你会认为房价会比较便宜呢？对,对，所有东西都在涨了，怎么为什么房价会比较便宜？<对了 S 1> 除非说，除非说它是大家都不想要的东西，
2: 嗯
1: ，它才有可能便宜嘛，对不对？那但是它又是大家想要的，那你就不好便宜了。好来，来 <Okay. S 1> 下一则。
2: 下一个的话是是时候进场看屋了，自助买方占上风，溢价四招爆你支。那最近受到打炒房政策跟卖压涌现的双利空夹击，三个月前追不到的物件，现在。市况反转，那屋主心态就是一开始愿意放软，整体市场对买方蛮有利的。若遇到资金窘迫急售的屋主，民众可勇敢出价，像老吉刚刚说的，并善用市场风向，借力使力找到适合的房子。那专家就有提出四招议价技巧。那招数一的话是善用实价登录，掌握成交行情，就是你有掌握成交的行情议价时，才会有底气。那内政部的实价登录 2.0 零版上路，纳入预售屋移转交屋时也要申报，包括成屋和预售屋买卖都有成交资讯，民众就可以多多利用。那除了官方的版本，也有各家业者制作的民间版本，包括591房屋交易、屋比房屋、乐居网、实价登录、比价网等平台都有提供这类的服务。那招数二，找银行当队友，先估价再出价。那近两年房价高涨，银行估价已经追不上成交价了。那就有专家提点，银行评估进件时会是成交价及件价取其低，因此民众也可以请教一些银行业的朋友，先估价再出价。招数三，先议单价再议总价，最后去尾数。议价的话是一种心理战术，买卖双方要有缘分才容易成交。只是随便喊个价钱就能逼对方卖给你，那专家就有认为，培养价格敏锐度也要掌握人性，可以先从单价下手，比如说每平砍个两万元啊，比总价一次砍个几百万元会让人就是比较心里容易接受，接着再去以总价争取一些空间，最后就是掐头去尾数这样子。那招数四的话，就是挑投资客转售物件，让利空间大。因为打草房的政策在下半年可能就会拍板，那满手物件的投资客可能就会急着下车，民众就可以从市场上换约物件下手。
1: 对啊，从换约的这个物件的确是一个时间点了，我觉得蛮好的啦，因为我相信啊，大部分的投资客这些区域嘛，大部分，嗯、当然也有少部分是买在蛋白区的哈，嗯、大部分它可能比较偏蛋黄区的，这样子的状况下，你去出价是好的，因为它急的话啦，对、嗯、啊，当然它刚刚有讲一个没有错啦。哎、欸，这个这個、大家就特别要注意一下，你砍那个数字啊嘛，你永远去砍个位数是对的，好，你怎么样去砍那个个位数是啊，譬如你总价去砍。哎呀，去个五百、呃，那人家觉得你神经病，对不对？多
2: ，<吧>听起来太多了、哎
1: 。对，都是先去砍零头的，而、啊、只是你换算的方式去砍零头哦，就是个位数。比、嗯、如说你刚才讲的一瓶砍两万，那两万可能呵呵人家愿不愿意我不知道啦。嗯、但是你一万两万、一万两万，就是小小的数字去砍，嗯、然后最后总价加重起来，你又把那个尾数再砍一砍，对不对？哈、哦，这个的确是呃比较能够成功的一个方式啊。嗯。对于一般人来感觉来讲，就是比较好了，因为你都还在砍那个小的数字，但你一下砍那个数字太大哦、喔，人家你不要你不要以为你跟大陆这边买房子一样，一进去卖我先给你砍半价，<笑>砍半价，人家就扫把丢过去让你出去了，哦，就就比较难了哦。事实上，大家会觉得说你是来乱的，你没有想要买，
2: 嗯，哦，就
1: 一开始那个敌对的气氛就很重。那最好的状况是你让他感觉你好像哎、欸、有点想买。然后呢，有的是这样子，会让人家觉得说我想买，但是就是我不想出那么多钱，我要杀你。那这种状况下，我觉得我我个人感觉了哈、哦，呃，卖方的心态会舒服一点，但没有到很舒服。但我觉得让卖方心态最舒服的是，我想买，但是我没有很多钱，我不够，你帮帮我。有的时候哦，就是呃。这些买房，他心也会乱，因为他现在立场也是一样，我要赶快下车，你也帮帮我啊！嗯、那那你也帮帮我，你帮我便宜一点，我就可以帮你啊。那你先帮我，我就帮你、啊。<笑>那那你不帮我，我怎么帮你呢？这种感觉，嗯、哦，那可能他就会觉得说，啊、好了，那不然就是啊，大家互相帮一帮了哈、哦。那你你也拿到便宜
2: 了，嗯，对，
1: 大家就开心的就成交了，嗯，哦，如果说是像这样子的这个时间点，当然，如果你自己觉得你现在是真的要买。哦，你也真的很想买。刚刚还有提到一个，就是说你是不是要找银行行员陪你去估价？哦，是不是可以带到这些钱？哎、欸，我觉得这个是一个不错的方式，因为你已经不知道他也许急很急着下车，他其实也许没有什么赚你钱，可这个单子可能前面已经转两手三手了，嗯，那中间已经价差被人家赚走了。那你的上一手这个，即使是他因为要急着下车，他没有想要赚你的钱，可这个房贷你是不是能够贷到你要的金额？嗯，那可能就要
2: 先估价，对
1: ，因为可能在银行认知，你当时开案的时候是一千万，我也认为你这一千万我可以贷给你八百万，嗯，可是中间投资客已经转了两三手，现在已经一千四百万了，可是我还是只能贷给你八百万，那你接下来你该怎么办？哦，那你就会比较头痛一点点，嗯，所以最好是他银行去看一下，哦，没有啦，我们这个最近有更新，你这个区域的价格。大概到一千五百万是没有问题的哇！那你那你这就贷款哎<帥>、欸、就爽爽
2: 到哎、欸、就舒服了，嗯、
1: 你就觉得你的贷款是一定贷得下来的，嗯、就至少可以贷到你你期待的金额啦。好，但是我们前面也有讲，是不是也要看区域哦？然后也要看产品，不是你每个区域你都可以贷到八成，嗯、不是你每一种产品你都可以贷到八成，对不对？嗯、像之前讲你可能你套房你就不好贷嘛，对不对？嗯、那一种工业用地的这种。不好贷嘛？你你就贷不到，你顶多贷到六成呐、啊，嗯、对不对？还有一些呃农地啦，就区域比较外围，你就是贷不到这样子的金额，嗯，好、哦，所以你还是要看这些东西，你要合并去考量。那你不会看，你找这个银行行员陪你去，那当然是不错啦，对不、嗯、对？但是你要找到他也懂的，不然他随便跟你讲哦 ，OK OK， 什么乱讲。哦，那你随便找他去，他也不一定会跟你去，你要看状况、嗯、哦。但不过，以行员来讲，他们其实都还是比较喜欢去办房贷的啦。啊、哦，就整体比较来讲，房贷他们还是比较喜欢办的，因为第一个金额够大，嗯，然后哎、欸，时间也算蛮久的，等一下业绩一直在嘛
2: ，嗯、对不对？然
1: 后再來是，你怎么样，你还是有个抵押品在嘛，就是房子还是抵押品嘛，对。所以银行对这个东西还是有偏好，所以他刚才上述讲出这几个方法有没有？我觉得其实。我后面听到这三个其实是真的蛮实用的哦。嗯嗯、那不管这个房子是预售的，或者是已经形成物了，这个后面的这个方法，真的这三个方法，的确是你如果用得到啊，就你找得到这些资源的话是比较好的哦，就是可以让你这样去谈，那的确会比较有机会谈到你要的价格。这个时间点在你年底禁止换约之前，然后现在因为升息，还有景气降温。然后通膨，这这个所有东西加在一起，在这个时间点，你现在的来客率已经下降很多了。你利用这个时间点去看，你的确会遇到一些呃杠杆操作大、体质不是那么好，你有机会去谈到你想要的价格。但是你不可能把它拉到蛋壳区的价格去比，因为你可能在看的已经不是蛋壳区了。嗯，你会找这件去谈，它可能它是比较好的蛋白区，或者是它是蛋黄区的边边，甚至它是蛋黄区。嗯嗯，所以你的一开始在对于价格的了解没有错啦，实价登录去看一看啦。我相信你会在想要看那个区域，你大概对那个区域的行情应该有个底了啦。你不可能去开那个蛋壳区或蛋壳蛋核区，有没有？嗯，蛋核区那边的那可能就不行了，嗯、对不对？好，你看到那么夸张，你就不用想成交了，好不好？那以上这几个方法我觉得不错，让大家参考一下，好吧？好、啊，那我们今天就分享到这边。好,好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜
2: <Bye>。